0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze ciekawostki. Odcinek 19. Zakazana miłość. Miał na imię Jaś. Gdy doszło do tragedii, liczył sobie zaledwie 10 lat. Był najstarszym synem państwa Banazi szerebl Gdy przeczytałem tę historię, w krakowskim dzienniku poczułem się bardzo dziwnie. Nie potrafię nawet nazwać tych emocji, które wtedy poczułem. Dziennikarz przywoływał opowieść Oskara Wajda, Ksiądz i Ministrant. Nie znam tego tekstu. Może chodziło mu o The Priest and Acolyte, Johna Francisa Bloksama. W czasie ostatniej sceny ksiądz i jego młodziutki przyjaciel piją z kielicha zatrute wino. W ten sposób przy ołtarzu popełniają samobójstwo. Mnie przypomniała się Lolita Nabokowa Powieść opowiadająca o wielkiej, ale i szalenie kontrowersyjnej miłości Zresztą mniejsza ze skojarzeniami literackimi Mówimy przecież o prawdziwej historii, jeśli wierzyć ilustrowanemu kurierowi codziennemu Posłuchajcie Oto nadszedł dzień tragedii Jest dziewiętnasty dzień lutego Minęła dziewiąta rano Pewien mężczyzna, niezwykle roztrzęsiony, idzie nerwowym krokiem w stronę hotelu Jest blady, spocony, ma mrocze coś pod nosem. Raz po raz zagryza wargi, jakby chciał się powstrzymać od płaczu. Jest na granicy wytrzymałości. Nic dziwnego. Od tygodnia planował samobójstwo. Dzisiaj postanowił to zrobić. Obudził się z uczuciem potwornej pustki. Miał wrażenie, że ktoś albo coś ściska go za gardło. Cały był rozdygotany. Potem poszedł do łazienki. Spojrzawszy w lustro, zobaczył swoją nieogoloną, ponurą twarz. Wiedział, że dzisiaj zastrzeli się. Wszakże jego życie straciło jakikolwiek sens. Opuszczając mieszkanie, upewnił się, że w kieszeni płaszcza znajduje się rewolwer i ruszył w stronę hotelu. Hotelu jego ukochanego Jasia. I właśnie teraz wchodzi do budynku. Wbiega po schodach. Wykrzykuje jego imię. Po chwili Jaś pojawia się na korytarzu. Gdy chłopiec dostrzega go, na jego twarzy pojawia się radość. Cały promienieje. Wypowiada głośno jego imię, Eugeniusz, po czym biegnie w jego kierunku. Rzuca mu się na szyję. Eugeniuszowi ze wzruszenia kręci się w głowie. Czule całuje Jasia w czoło. Całe jego istnienie mówi mu, żeby na tym poprzestał, na tym geście przyjaźni, że oto ta cudowna chwila zatrzyma się i nigdy nie przeminie. Ale on wie, że to jest kłamstwo, że za chwilę na korytarzu pojawią się rodzice chłopca, dojdzie do karczemnej awantury, potem przyjedzie policja i on na koniec wyląduje w więzieniu. Sięga więc po pistolet, przykłada go nieświadomemu niczego Jasiowi do skroni i strzela. Krew tryska na twarz Eugeniusza, który otwiera szeroko oczy. Jaś upada bezwładnie na podłogę, nawet nie zdążył się zdziwić. Eugeniusz teraz wygląda jak szaleniec. Zaczyna szlochać, jęczeć, łapie się za głowę. Na ustach pojawia się piana. Przyklękuje, mamrocząc. Nie, nie, nie. Na korytarz wybiega matka Jasia. Gdy dostrzega ów przerażający widok, dobywa z siebie zwierzęcy ryk. Wbiega na schody. Eugeniusz odwraca się w jej stronę, przykłada sobie rewolwer do skroni. Przed oczami przelatują mu szczęśliwe chwile spędzone z Jasiem. Gdy matka chłopca, pani Banarzy, rzuca się na niego, strzela. I pada martwy na podłogę. Tak to sobie mniej więcej wyobrażałem, kiedy czytałem artykuł zatytułowany Zamordował z miłości dziesięcioletniego chłopca i sam popełnił samobójstwo. Eugeniusz de Morle, Austriak, zamieszkały na riwierze w Cannes wraz ze swoją rodziną, złożoną z żony i dwojga dzieci, 15 i 16 lat. Początkowo mieszkał w aix le gdzie był instruktorem w manerzu, pisze dziennikarz krakowskiej gazety. Był on dobrym mężem i przykładnym ojcem. W roku 1925 przeniósł się do kan, gdzie również pracował w konnym manerzu. Zapoznał się i zaprzyjaźnił z rodziną bana Rebl. Pan ży ośle był w czasie wojny od trujących gazów, żona jego była wzorem wierności małżeńskiej. Całym ich szczęściem była rodzina złożona z trojga dzieci małej dwuletniej kolety, czteroletniego Roberta i najstarszego dziesięcioletniego Jana. I tu zaczyna się tragedia żywo przypominająca nowelę o Wajda ksiądz i ministrant. W noweli łajdowskiej ksiądz wraz z ministrantem dobrowolnie umierają zażywszy trucizny na stopniach ołtarza. Tutaj zakończenie nieco inne. Od chwili, gdy de Molle ujrzał mojego Jana, poczuł do niego gwałtowną miłość. Miłość, jakiej nie umiał sobie wytłumaczyć. Chłopiec wzajemnie pokochał 46-letniego mężczyznę, bodajże więcej niż swych rodziców. Każdą wolną chwilę spędzali razem, bądź to na spacerach, wycieczkach, w kinie itd. tak zdawało się, iż poza małym chłopcem nic nie widział. Zaczął zaniedbywać się w pracy, chodził zamyślony i przygnębiony. Kiedy czytam te wszystkie sensacyjne artykuły z dwudziestolecia międzywojennego, próbuję sobie wyobrazić ich czytelników i czytelniczki. Jestem ciekawy, kim byli, w jakich okolicznościach je czytali, co wtedy czuli. Wyobrażam sobie na przykład, że ten konkretny artykuł czytano z wypiekami na twarzy. Z jednej strony oburzano się, z drugiej zaś odczuwano z całą pewnością wielką fascynację. Jak to możliwe? Jak on mógł? Jak oni mogli? Przecież to potworne. Wśród tego rodzaju komentarzy przechodził pewnie z rąk do rąk coraz bardziej wymięty numer ilustrowanego kuriera codziennego. Być może niektórzy panowie przypominali sobie czytaną w ukryciu nowelę Floksama. Widząc zbyt często jego wizyty w swoim domu, ślepy pan Banarzy zaczął podejrzewać go o miłość do żony. I na tej zasadzie energicznie oświadczył mu, iż nie życzy sobie jego wizyt oraz stanowczo zabronił synkowi widywania się z nim. Kontynuuje dziennikarz. Morł pułagał panią Banarzy, aby pozwoliła mu widywać małego Jasia chociaż godzinę raz na tydzień na przechadzce. Dowodził jej, że nie wyobrażał sobie dotąd, iż w sercu ludzkim może zrodzić się tak silne uczucie. Tłumaczył jej, że prawdopodobnie w życiu poprzednim w jednej z inkarnacji był kimś bliskim dla tego małego chłopca, a drogi życia teraźniejszego znów się zeszły. Prośby, błagania i groźby nic nie pomogły. Chłopcu zabroniono widywać się z demorlem. Dodać tu wypada, że nieszczęśliwy człowiek nigdy nie miał żadnych zboczeń płciowych a swe uczucie wobec małego Jasia objawiał w nader delikatnej formie, odnosząc się do chłopca po ojcowsku. Mały Jaś wzajemnie rozpaczał, gdy go rozłączono z ukochanym panem Morlem. Łzami zalewał się w domu, prosił, aby pozwolono mu w ogrodzie bawić się z panem Eugeniuszem, lecz wszystkie te objawy tęsknoty karcono. Wreszcie w poniedziałek 18 lutego de Morl powziął myśl pozbawienia się życia, bowiem datę dnia tego nosiły listy znalezione w jego kieszeni. Z myślą samobójczą nosił się tydzień czasu. I wreszcie 19 lutego w niedzielę o 9 rano udał się do czteropiętrowego hotelu Hotel Kolec, gdzie rodzice Jasia prowadzili jednocześnie pensjonat. Tam wywołał na korytarz chłopca. Co się potem stało, już wiecie, opowiedziałem wam swoją wersję tej dramatycznej sceny. Eugeniusz strzelił do Jasia, a potem targnął się skutecznie na swoje życie. Dlaczego postanowił odebrać życie chłopcu? Dlaczego nie poprzestał na samobójstwo? Z bardzo konkretnego powodu. Zaraz do tego wrócę. Jesteście zapewne ciekawi, czy Jasiu przeżył? No cóż. Postrzelonego dziesięciolatka przewieziono do szpitala, gdzie dokonano trepanacji czaszki. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, nie udało się go uratować. Jasiu zmarł. Co ciekawe, Ale nie wiem, czy można tu wierzyć dziennikarzowi, Jasiu podczas jazdy do szpitala szeptał Pan Eugeniusz, mój pan Eugeniusz. Brzmi to tak powieściowo, tak filmowo, że nie wiem, czy można dać temu wiarę. Co było potem? Potem pewnie przyjechała policja i przeszukała ubranie nieszczęsnego zabójcy i samobójcy. W portfelu znaleziono cztery listy, informuje dziennikarz. Jeden był zaadresowany do żony, drugi do syna, trzeci do matki Jasia, czwarty do redakcji pewnej gazety. Co było w tych listach? Posłuchajcie. W listach tych wszystkich prosi o przebaczenie, zaznaczając, iż pewny jest tego, że nigdy bardziej od niego nie kochał mojego Jasia. Życie bez jego widoku było dla niej jedną tylko męką, więc zabiera go ze sobą do grobu, aby w nowej inkarnacji spotkać się w szczęśliwych warunkach. A zatem taka jest odpowiedź na pytanie, dlaczego zabił Jasia. Zakładał, że w nowej inkarnacji spotkają się w szczęśliwych warunkach i zapewne będą mogli dzielić życie. Co wy na to? Przyznam, że takiej osłupiającej historii chyba jeszcze nie czytałem. Jednak miłość może być siłą fatalną, prawda? Pytanie mam takie, czy człowiek może ją zwyciężyć? czy jest skazany na porażkę. Mówię o owej sile fatalnej. Jakie jest wasze zdanie? Jakie są wasze przemyślenia na ten temat, na temat tej historii? Bardzo mnie to ciekawi. Dajcie znać. A ja tymczasem żegnam się z wami, ściskam was niezwykle serdecznie do usłyszenia już niebawem.